0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich ja, freue mich euch heute zum mittlerweile elften Solo Q&A begrüßen zu dürfen, es ist eine Weile her, dass ich das Ganze gemacht habe, es ist einiges passiert, es sind enorm coole Episoden in letzter Zeit rausgekommen und ja, es war einfach mal wieder an der Zeit ein weiteres Solo Q&A rauszuhauen, mittlerweile die elfte Episode sind wieder sehr, sehr coole, gute Fragen reingekommen. Ähm, ja, ich habe eine knappe Stunde Zeit, alles durchzubekommen. Also ja, let's see. Ähm, ich bin nicht so ganz guter Dinge, ehrlich gesagt, ähm, wenn man sich meine eher äh, ja, vergangenen Solo-QA und mein leichteres Ausschweifen ähm, anschaut und evaluiert. Aber ja, ähm, lass uns direkt starten. Kurzes Update zu mir. Ähm, es läuft, ich bin... Mittlerweile sieben Wochen, nee, stimmt gar nicht, knapp sechs Wochen out zur ANBF. Ähm, die Wettkämpfe stehen mittlerweile für meeres, oder für mehr dazu. Ähm, checkt einfach die letzte Episode Beyond the Prep ab ähm, mit Valentin dieses Mal sogar und ja, wie immer Toni. Ähm, und ich bin aktuell im Diet Break. Ähm, heute ist der vierte Tag. Ich fühle mich deutlich besser, ähm, was aber, was ich nicht nur der dem den mehr Kalorien zuspreche und dem ja, weniger Trainings äh, dem weniger Training ähm, und der damit ja, induzierten Regeneration bezüglich Trainings und ernährungsinduzierter Ermüdung, sondern auch einfach der Euphorie äh, für die kommende Zeit. Also ich hab, ähm, ich werde heute äh, mein sieben Wochen out Outchecken -in auf Instagram posten und ich habe vor zwei drei Tagen, ich weiß nicht genau morgens in der Story ähm, ziemlich lang darüber gerambelt wie geil alles wird, weil jetzt einfach das, ähm, die Prep ist mittlerweile, ich bin in Woche 29, glaube ich, 29 oder 30, seit Anfang Februar, ähm, Anfang Februar hat die Prep begonnen, äh, also eine ziemlich, ziemlich lange Zeit bereits. Ich habe zwar nicht die ganze Zeit diätet, viele Diet Breaks eingelegt oder was heißt viele, aber ähm, ja, adäquat ähm, häufig Diet Break und mir halt eben die, äh, die Zeit genommen zu regenerieren zwischendurch. Ähm, sprich, ich bin das Ganze möglichst intelligent angegangen, ähm, aber es ist schon eine ziemlich lange Zeit und jetzt aktuell, nach dem letzten Mesozyklus, nach der letzten Unterkörpereinheit, habe ich enorm, also die mentale Last ist extrem von mir gefallen. Und ähm, nach dieser letzten äh, heftigen Lower Session ähm, mit dem höchsten Kaloriendefizit oder zumindest den niedrigsten Kalorien, die ich in, in, in der Diät gefahren bin, vermutlich nicht das höchste Kaloriendefizit, und die äh, höchste Aktivität in Form von Schritten. Ähm, also ich glaube, ich war im Average bei 1807, 1.800 Kalorien und 15.000 Steps. Und ja, ähm, Einheit nach der Einheit ist es so eine mentale Last von mir gefallen. Es war, ähm, also als ich das dann re passiert habe lassen und ähm, ja realisiert habe, wie sehr ähm, war das schon enorm. Also ich habe dann auch mit meinem äh, Coach Valentin darüber gesprochen und ich habe ihm gesagt, ich will es fast nicht aussprechen, aber die harte Arbeit ist vorbei und er meinte, hey, ich muss dir widersprechen, die harte Arbeit ist vorbei. Du hast den größteil, den Bulk, der Prep ist, der ist done. Meine Lage jetzt gerade sechs Wochen out, gut sechs Wochen out ist enorm gut und ähm, der letzte Meso war sehr sehr pro ähm, produktiv. Wir haben proaktiv die Kalorien noch mal oder noch mal proaktiv etwas mehr gepusht. Ähm, ich denke, wir sind jetzt zwei Kilogramm ungefähr von, vom geplanten Gewicht, Bühnengewicht entfernt und ja, haben sechs Wochen Zeit, geplant sind drei Wochen weitere Diät oder ich will gar nicht so sehr da ins Detail eingehen, nächste Woche steht ja schon wieder die nächste Episode Beyond the Prep an, kurz bevor es dann nach Wien geht, nächste Woche geht es nämlich nach Wien und was ich eigentlich sagen wollte, ich sehe den, den, das Licht am Ende des Tunnels und es ist nur noch eine Woche in der ich im FitX trainieren muss, bevor es dann nach Wien geht. Und der nächste so ganz kurz, wird drei Wochen lang, also ich werde drei Wochen akkumulatives äh, äh, drei Wochen trainieren, dann Deloaden, äh, Diet breaking erneut. Und diese drei Wochen, von diesen drei Wochen, sind zwei Wochen in Wien und ein Trainingstag eventuell. Und ich muss nur noch fünf bis sechs Mal im FitX trainieren und das Post-Diet Break, also diese Woche, ähm, das heißt, ich bin einfach ja, wieder relativ fresh hier nach und es ist nur die erste Woche, das heißt, die Intensitäten sind nicht so hoch. Das heißt, alles, was jetzt noch an Training kommt, was wirklich härter wird, nämlich Woche 2 und Woche 3, werde ich in Wien absolvieren, was ein absoluter Gamechanger wird. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, die Kalorien tragen natürlich auch enorm dazu bei. Also ähm, ich bin jetzt vermutlich euphorischer ähm, oder einfach auch meine Bewegungen etc., sind vermutlich mehr als noch vor einer Woche als hätte ich, als wenn ich das solo okay vor einer Woche aufgenommen hätte. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr sehr guter Dinge, fühle mich sehr sehr gut nach dem ja mittlerweile am vierten Tag des Diet Breaks. Ähm, wahrscheinlich wie gesagt oder es wird eine Kombination aus, Diet, aus dem Diet Break an sich sein, des Deloads loads und der Euphorie, also dem mentalen Aspekt. Ähm, Beine sind deutlich weniger schwer, deutlich weniger häufig und ähm, ja, es stehen noch drei weitere Tage an, beziehungsweise der Rest von heute. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich extrem gut in den nächsten Meso starte. Ähm, einfach sehr, sehr regeneriert und die, ja, die restliche Zeit verhältnismäßig nicht leichter wird unbedingt, aber geiler. Ähm, und Contest Prep hat definitiv einen Punkt, wo es... Sucked, wo es extrem hart wird und den hatte ich. Ich hatte diese Zeit, ich hatte dieses Suffering, ähm, diese Zeit, wo du einfach die ganze Zeit schwere Beine hast, du dich, alles fühlt sich schwer an, du willst eigentlich gar nichts machen außer resten und essen. Ähm, wobei, bei mir war es eher resten als essen und ähm, weil ich einfach keinerlei Probleme wirklich mit dem Ernährungsaspekt, mit dem Diätaspekt habe, ähm, auch das habe ich bereits äh, deutlich im Podcast, denke ich, erklärt, ähm, es ist mehr, dass ich esse und ich fühle mich danach besser was man dann irgendwo, wonach man strebt. Und ähm, ja, hey, ähm, irgendwann, wenn du es richtig machst, in Anführungsstrichen richtig, entweder in deine Show reversed oder eben ja, äh, auf die Shows zugehst und eben nicht mehr diggen musst oder nicht mehr so extrem diggen musst und vielleicht noch einen Diet Break implementierst, dann wird es potenziell leichter. Und das ist für viele mental schwierig zu akzeptieren, auch für mich. Aber ähm, ja, ähm, im Endeffekt ist das der... Best-Case-Szenario und dementsprechend freue ich mich natürlich, dass ich mich in der Lage befinde und die Zeit jetzt auf jeden Fall, die kommende Zeit in vollen Zügen genießen kann. Es stehen vier Wettkämpfe an, back-to-back. Back. Davor ist noch Dänemark mit meinem Klienten Jeff, auf was ich mich enorm freue, weil ich dort halt auch dann eben voll für ihn da sein kann. Und ja, es werden extrem, also erst drei Wochen Wien, dann Dänemark, dann meine eigenen vier Wettkämpfe, der letzte in Washington DC und dann nochmal zweieinhalb Wochen später, beziehungsweise zwei Wochen später, weil ich bleibe noch ein bisschen in Washington, steht New York an, also es wird eine extrem kranke Zeit, es wird sehr, sehr geil, ich freue mich extrem drauf, Euphorie ist real, Hype ist real und ähm, ja, das zu mir, das ist mein Update, ich, ich, ich kann es einfach nicht für mich behalten, es, es ist so geil und ich habe so viel Arbeit hier reingesteckt, habe ähm, so viel äh, schwere, schwierige Zeiten auch durchgemacht und ähm, ja, es realisiert sich alles und Hartarbeit macht sich immer bezahlt und ja, ich bin extrem happy aktuell. Bevor ich jetzt hier weiter ramble, weil nächste Woche eh auch schon wieder Beyond the Prep ansteht, lass uns mit den Fragen anfangen und zwar mit den Trainingsfragen und zwar Maxe oder M.A. hat gefragt, hat Cardio irgendwelche Vorteile für Hypertrophie? Keine direkten Vorteile. Ähm, man muss bei Cardio beachten, dass du potenziell Nachteile erfahren kannst. Das wäre zum einen der Interference-Effekt, ähm, der im Wesentlichen beschreibt, dass ja, ähm, Anpassungen, ähm, die eben äh, kardiovaskuläres Training verursachen und Krafttraining verursachen, grundsätzlich gegensätzlich sind und sich beeinflussen können. Also dein Cardio-Training kann einen negativen Einfluss auf dein Krafttraining haben. Das hängt primär davon ab, wie viel Cardio du machst, wann du das Cardio machst und welche Modalitäten ähm, an Cardio du machst. Ähm, und ebenfalls musst du deine Regeneration beachten. Das heißt, ähm, also Regeneration kann ebenfalls ein, ein Einfluss sein, der negativ sich auf dein Bodybuilding oder Hypertrophie-Training, Kraftsport ähm, auswirkt. Einfach weil dein Körper eben ein, es gibt ein Total Work MRV, sprich das maximal regenerierbare Volumen an totaler Arbeit, sei es jetzt... Ähm, Training oder Cardio-Training, also Krafttraining oder Cardio-Training oder auch solche Dinge wie zum Beispiel, du bist Bauarbeiter oder man kann das Ganze quasi als Aktivitäten immer wie sehen, ähm, jegliche Aktivität. Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Bau arbeitest, nimmt dir das Kapazität für deinen Kraftsport ähm, und Cardio wird einen kleinen Teil davon einnehmen, wenn du es eben implementierst ähm, und du kannst das Ganze so implementieren, dass es vermutlich keine Auswirkungen hat. Ähm, indem du die, das Volumen, die Frequenz äh, beschränkst, das Ganze auf Low Intensity, Steady State beschränkst und ähm, eine Modalität wie, äh, auswählst, die möglichst wenig Einfluss auf dein Training hat. Ähm, was genau das ist, würde jetzt einfach ausarten. Ich würde dir eben empfehlen, etwas zu nehmen, was möglichst wenig äh, exzentrischen, ähm, exzentrische Komponente hat. Also zum Beispiel lieber auf, aufs Fahrrad zu gehen oder auf den Stepper anstatt aufs Laufband. Und der einzige potenzielle, der einzige potenzielle, die einzige potenzielle Situation, in der mir einfallen würde, in dem es einen Vorteil haben könnte, wenn du bei hohen Wiederholungsbereichen dazu neigst, kardiovaskulär, also wenn du, wenn hohe Wiederholungsbereiche in deinem Bodybuilding, in deinem Hypertrophietraining, massiv durch deine kardiovaskulären Kapazitäten eingeschränkt werden, dann würde ich sagen, macht es Sinn, ähm, cardio zu implementieren, einfach um deine kardiovaskulären Kapazitäten und Gesundheit zu verbessern, um dann in deinem Krafttraining davon zu profitieren. Aber eben in einem Rahmen, der eben diese Adaption erzeugt, aber eben nicht übermäßig. Und das musst du selbst evaluieren. Ähm, ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute durch einfach durch reguläres High rap Training ähm, an diese Wiederholungsbereiche ja innerhalb von Wochen ähm, ähm, deutlich besser werden dort äh, dort ähm, Performance abzuliefern ähm, also ja es, äh, es kann einen potenziellen Vorteil haben wenn es sich eben beschränkt ähm, ich denke aber, dass in vielen Situationen zusätzliches Cardio zu deinem Training, wenn du eben schon auch in höheren Wiederholungsbereichen trainierst nicht nötig ist oder keinen direkten Vorteil hat ähm, und du musst eben auch evaluieren, wenn dich dein, Du musst eben auch dein KFA und deine aktuelle Lage äh, evaluieren. Wenn jetzt, zum Beispiel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel du einen ziemlich hohen KFA hast, dann macht es vermutlich eher Sinn, KFA zu verlieren und in der Hinsicht ähm, fitter zu werden, ähm, anstatt jetzt Unmengen an Cardio zu implementieren und weiterhin zu probieren, ähm, Gewicht zuzunehmen. Ähm, ja. Habe ich irgendwas vergessen? Mhm. Hm, hm. Nope, that's it. Um, it depends, aber in den meisten Fällen. Um, es kommt auch darauf an, was du sonst so machst. Wenn du den ganzen Tag nur zu Hause hängst und keinerlei Steps zum Beispiel machst, dann, ist es auch, uh, dann kann es durchaus vorteilhaft sein, etwas Cardio zu implementieren. Du könntest aber auch einfach mehr Steps machen. Also ich denke, in der Off-Season 6.000 bis 8.000 am Tag anzupeilen ist durch, durchaus keine, kein schlechtes Ziel. Um, Potenziell auch etwas mehr, nur da ist dann irgendwo auch wieder der Trade-off, dass je mehr Steps du machst, desto mehr nimmt dir das wieder am Total Work MAV oder Total Activity MAV, wie auch immer. Und ja, das zu der Cardio- und Hypertrophie-Frage. Fabi Adam, Fabi Adam, ein klären von mir, Grüße an der Stelle, hat mich gefragt, zweifelst du während des Mesos manchmal an deinem Programming? Ja, aber viel, viel weniger als vorher oder viel, viel weniger als früher. Ich habe mit der Zeit enormes Vertrauen zu meinen, zu meinen Fähigkeiten für mich selbst zu programm aufgebaut und der primäre Faktor war einfach, ich habe lange für mich geprogrammt, habe viele Fehler gemacht, habe aus den Fehlern gelernt, habe mich an den Plan gehalten, dann irgendwann über einen längeren Zeitraum, habe evaluiert und habe guten Progress gemacht und dadurch hat sich eben dieses Vertrauen aufgebaut durch die letzten zwei Jahre Selbstprogramming, die durchaus sehr, sehr, sehr produktiv waren, also sowohl meine Off-Season 2018 als auch die, äh, das, das Programming in der Prep, was ich ja auch komplett selber mache, ähm, war bisher sehr erfolgreich und dem würde ich mir oder meiner Skills für mich selbst zu programmen zusprechen, für meinen Selbstcoaching, ähm, für das Evaluieren meines Trainings, was meiner Meinung nach ähm, einfach deutlich... Ähm, für mich leichter ist, weil es ähm, viel objektiver ist, als jetzt zum Beispiel seine Physik ähm, in der Prep, vor allem am Ende, wenn man dann durchaus neurotisch, neurotische Tendenzen hat, zu evaluieren und dort Entscheidungen zu treffen. ist für mich Training deutlich leichter. Ähm, ich zerdenke vieles deutlich, deutlich länger als bei Klienten, treffe aber meistens trotzdem oder eigentlich immer die, die richtige Entscheidung, es dauert nur viel länger, und das verursacht zusätzlich Stress. Aber äh, ja, ich habe diesen Stress oder diesen, diesen mehr Stress nehme ich eben auf mich, weil ich die Herausforderung ähm, oder zum einen, weil ich mir selbst am meisten vertraue, was Programming angeht aktuell. Ähm, und zum anderen wollte ich halt auch einfach die Herausforderung annehmen, zu, zumindest mein Programming selber zu machen und bisher sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, ich denke auch, dass ich, auch wenn ich immer noch vieles zu lange zerdenke, Potentiell in meiner eigenen Situation... ich auch da immer noch besser werde... und immer schneller, intuitiver... entscheide und dann auch meist... richtig entscheide oder eigentlich immer... und ich denke aktuell, ohne dass sich jemand... länger mit mir einarbeiten würde, bin ich... die Person auf der, auf diesem Planeten, die für mich am besten... programm kann. Ähm ja. Was nicht heißen würde, dass ich nicht... langfristig auch von Trainingscoaching... profitieren würde... Nur es würde vermutlich eine Zeit lang dauern, bis derjenige besser programmt als ich selbst für mich. Und ja, das zu der Frage. bodybuilding Ike hat mich gefragt, schwächer werden nach der Diät, obwohl auf Maintenance-Kalorien. Was tun? Zum einen, bist du dir sicher, dass du wirklich schwächer wirst? In dem Fall, es könnte zum Beispiel sein, dass du so viel Ermüdung in der Diät akkumuliert hast, dass du jetzt einfach nur deloaden musst. Oder ja, einfach... So viel, Ermüdung mit dir rumträgst, dass vielleicht das, Iso, das isokalorische Milieu nicht ausreicht, um da die trainingsinduzierte Ermüdung abzuwerfen und dementsprechend würde ich dir vermutlich einfach mal empfehlen zu deloaden. Ähm, bist du wirklich isokalorisch, was macht dein Körpergewicht? Ähm, das wäre meine nächste Frage und vielleicht auch das Mindset, denn zum Beispiel in der harten Diät, ich weiß nicht genau in, in was für einer Phase du dich jetzt gerade befindest, wenn du auf Maintenance bist, vermute ich, dass du eine Maintenance Phase vielleicht fährst. Und da kann zum Beispiel auch das Mindset viel ausmachen, wenn du zum Beispiel nach in einer Diät, wo du halt, ja, du bist im Grind, du diätest, du willst keine Muskulatur verlieren und du pushst dich halt wirklich hart und Mindset ist da eine enorm, spielt da eine enorm große Rolle. Also ich habe das in dieser Prep unzählige Male gemerkt, wie sehr Mindset und Attitüde im Training deine Performance hält oder dir eben noch die Fähigkeit gibt, noch weiter Progress zu machen, obwohl du in der Prep bist. Und ähm, vielleicht, ist da das, vielleicht spielt da das Mindset auch eine Rolle. Ähm, und meine letzte, meine letzte Vermutung wäre vielleicht einfach, dass es das Resultat der Diät noch ist und dass du es akzeptieren solltest und von dort aus aufbauen solltest und ja dich wieder ähm, konzentrieren solltest, ähm, stärker im Gym zu werden und Progress im Gym zu machen. Ähm, das wäre meine Vermutung. ist schwierig, ähm, da wirklich eine direkte Antwort zu geben oder eine Antwort, die, die dir ähm, auf jedem, in jedem Fall hilft, aber das wäre meine Vermutung und in der du dann vielleicht weiter äh, selber mal nachforschen kannst. Ähm, nächste Frage, The Real TheRealSimsy hat mich gefragt, Tipps für Bodybuilding als Teenager. Ähm, zum einen, genieß dein Leben, ähm, genieß Bodybuilding, aber probiere exzessive Extremen zu vermeiden. Ähm, was meine ich damit? Ähm, ich 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 würde dir nicht empfehlen, in Anführungsstrichen, deine Jugend wegzuschmeißen. Ähm, was, was meine ich damit? Wenn du jetzt anfängst, ähm, dich durch Bodybuilding zu isolieren, ähm, keinerlei Dinge zu tun, die man als typischer Jugendlicher tut, sprich mit Freunden unterwegs zu sein, ähm, als Mann, Frauen oder einfach generell sich, äh, am anderen, ähm, sich mehr am anderen Geschlecht zu, äh, ähm, zu interessieren, ähm, das gilt natürlich für beide Seiten, ähm, und einfach anfängst, nur noch für Bodybuilding zu leben, nur noch aus der Tupperware zu essen, siebenmal die Woche zu trainieren und keinerlei soziales Leben mehr zu haben, dann denke ich, ist das kein, also ich denke das nicht, ich, dann ist das kein guter, keine gute Lebensweise für einen Teenager, der Bodybuilding machen möchte. Genieß dein Leben, genieß Bodybuilding, konsumiere ausreichend Protein und genug Kalorien, Sprich, ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall Priorität auf Gaining versus Cutting zu legen. Es sei denn, du kommst natürlich aus einer Situation, wo du Übergewicht hast, dann ist es wieder was anderes. Aber ich rede jetzt von einem durchschnittlichen, normalgewichtigen, normalgewichtigen Teenager. Und ich würde dir definitiv empfehlen, den Großteil, wenn nicht die ganze Zeit, in einem Kalorienüberschuss zu verbringen. Anekdotisch, haben viele Jugendliche, die eben auch Kraftsport betreiben oder mehr Kraftsport betreiben. Einmal diesen Big Push-Up in ihrer Jugend, den hatte ich auch. Der war auch produktiv, der sah zwar scheiße aus, aber der war trotzdem produktiv. Sprich, deine, du machst halt extrem, Das ist ein Zu du, bist, du bist Anfänger am Anfang zumindest. Du kannst deine Nubi-Gains mitnehmen, die nimmst du extrem schnell mit. Und du kannst, du bist in einem Milieu, wo du wenig Stress hast, du hast wenig Verantwortung, die du übernehmen musst. Einfach, ich gehe davon aus, dass du zur Schule gehst da hat man wenig Verantwortung. Man hat in der Regel relativ wenig Stressoren. Es kommt natürlich aufs Individuum an, aber ja. genießt daneben. Achte auf ausreichend Kalorien, auf ausreichend Protein. Ernähr dich gesund. Das sind durchaus Dinge, die ich dir empfehlen würde. Konsumiere ja ausreichend Obst und Gemüse. Schau, dass du in der Hinsicht da einfach eine Priorität drauf legst. Aber sei nicht... Sei nicht, sei auch gewillt, Trade-Offs zu machen in deiner Jugend für äh, vielleicht marginal weniger Erfolg, akut zumindest in deiner Bodybuilding-Laufzeit als Teenager. Ähm, also, ich will dich nicht ermutigen, Alkohol zu trinken, aber... Oder ich will niemanden ermutigen, Alkohol zu trinken oder Dinge auszuprobieren, aber... Ähm, Schmeiß deine Jugend nicht weg, mach damit, was du möchtest. Das wären meine Takes, das wären meine Empfehlungen dazu. Wie gesagt, ich empfehle hier niemanden, Dinge zu tun, die nicht gesundheitsfördernd sind. Aber ich würde eben auch nicht ins Extreme wandern. Und wenn du als Teen competen möchtest, als Teenager, dann würde ich dir empfehlen, das Ganze einmal zu machen, um Erfahrung zu sammeln. Ähm, und um ja Bühnenerfahrung zu bekommen. Ähm, und ich würde dir empfehlen, das Ganze, äh, ich würde dir empfehlen, nicht unfassbar lange zu preppen. Ähm, also entweder kommt das dann mit dem Preis, dass du nicht komplett enthart wirst, was die wenigsten Teenager werden. Ähm, oder es kommt, ähm, ja, ich würde dir einfach keine extrem lange Prep empfehlen und mehr den Spaß und die Erfahrung in den Vordergrund stellen, anstatt äh, wirklich probieren, Elite-Natural-Bodybuilding-Conditioning als Teenager zu erreichen. Was, ich glaube, eh nahezu nie vorkommt. Aber ja, ich glaube, es gibt so ein, zwei Leute, die mir gerade in den Kopf kommen, die wirklich krass gepusht haben. Und ob das als Teenager in der Situation auch langfristig für Gesundheit und für deine langfristige Bodybuilding-Karriere, Natural-Bodybuilding-Karriere förderlich ist, sei mal dahingestellt. Und ja, das wären meine äh, Empfehlungen zu Bodybuilding als Teenager. Ähm, Deadlifts and Ice Creams. Deadlifts and Ice Cream, nicht Ice Creams. Ähm, hat eine coole Frage, eine gute Frage auf jeden Fall gestellt. Also alle Fragen sind eh gut, aber ich fand die Frage äh, gut, habe ich so noch nie gestellt bekommen. Und zwar, wie, wie wichtig, unwichtig ist die Übungsfrequenz im Bodybuilding in Bezug auf den Progress bzw. die Übungsvariation über die Einheiten der Woche. Beispielsweise bei zwei Pull-Einheiten in der Woche Zweimaler Zug, denselben Griff oder völlig egal. Hauptsache zweimal Vertical Pull. Wie machst du es im Programming? Ähm, Variation oder Übungsvariation ist stark abhängig vom Trainingsstand. Ähm, in der Regel, je fortgeschrittener jemand ist, desto mehr Übungsvariation streue ich ein. Und je mehr jemand sich vielleicht im äh, frühen, fortgeschrittenen Trainingsstand befindet oder im fortgeschrittenen, ähm, desto weniger wird es in der Regel. Ähm, man muss immer. Im Endeffekt kommt es auch stark auf die Komplexität des Muskels ab und wie, ähm, ja, wie, groß, wie, ähm, wie groß ist ein Muskel, wie viele ähm, verschiedene ähm, Anteile hat ein Muskel, ähm, woraus setzt sich ein Muskel zusammen. Ähm, zum Beispiel dein Rücken ist nicht nur dein Latt, ähm, sondern eben deine dein Erectors deine Rhomboids, deine Traps, die auch nochmal unterschiedliche Anteile haben, deine Lads, äh, meine Wegen Oder dein, deine gesamte Rückenansicht, wenn man so möchte, ähm, dein Teres Major, deine Rear delts potenziell, auch wenn die natürlich nicht zu deinem Rücken gehören, aber das ist eben die ganze Rückseite. Und ja, wobei Rear delts doch, Rear delts auch, weil die eben auch maßgeblich in vielen Pulls beteiligt sind. Und man muss sich dann immer anschauen, hey, was sind die, Funktion, die Funktionen eines Muskels und wie kann ich die mit einem Übungsspektrum abdecken? Und... Ähm, ja, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, den. Äh, man muss halt einfach die Komplexität des Muskels betrachten, anschauen, wie viele Funktionen gibt es, wie decke ich diese Funktionen ab, mit welchen Übungen, welche Übungen passen für mich persönlich anatomisch gut und ähm, sprich welche Übungen spürst du gut, welche Übungen kannst du langfristig verletzungsfrei ausführen und ähm, welche Übungen geben dir den potenziell besten Stimulus. Ähm, und dann hast du irgendwann, vor allem wenn du eben eine Zeit lang trainierst, hast du so deine Core-Übungen, von denen du weißt, in unterschiedlichen Movement-Patterns, von denen du weißt, dass sie eben für dich gut funktionieren. Und ähm, Vor- und Nachteile, das, das, es, gibt ein, es gibt vermutlich einen Middle-Ground, der am besten ist für Übungsvariationen. Und das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Das Problem, bei zu wenig ist, vor allem als weit fortgeschrittener ist, dass du einfach nicht alle Funktionen des Muskels abdeckst und potenziell Winkel ähm, von komplexeren Muskeln auslässt und somit langfristig eventuell weniger Hypertrophie ist. Ähm Der Nachteil von zu viel Variation ist, dass du keine Variation mehr hast, wenn du variieren musst. Das heißt, wenn du meinetwegen vier Squat-Pattern hast, die dir sehr, sehr gut passen, meinetwegen ein hyper squat ein Hack-Squat, ein Smith-Squat und eine Beinpresse. Und du Machst alle vier auf einmal und du stagnierst in allen vier irgendwann. Oder du stagnierst irgendwann. Was machst du jetzt? Du hast natürlich die Möglichkeit, andere Dinge zu variieren, aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, oder du hast natürlich die Möglichkeit, auf andere, äh, auf andere Übungen umzusteigen, die aber vielleicht nicht so stimulativ und nicht so gut sind, wo die Stimulus-to-Fatigue-Ratio nicht so gut ist für dich wie bei diesen vier Movements. Was machst du, machst du stattdessen? Nutzt vielleicht zwei und rotierst diese im Laufe, deiner, im Laufe eines Makrozyklus oder was auch immer durch. Ähm, sprich, es gibt einen guten Middle Ground ähm, und der ist abhängig primär von deinem Trainingsstand, der Komplexität des Muskels und der Funktion des Muskels oder die Funktion des Muskels. Und was, aber Komplexität und Funktion gehen einher eigentlich. Und ich würde sagen, je fortgeschrittener du bist, desto mehr Variation brauchst du, einfach weil du die weil du je fortgeschrittener du wirst, desto langsamer machst du progress und ähm, es wird einfach lang, es wird langfristig schwieriger sich in einer Übung zu, steigen, wenn du sie an, zu steigern, wenn du sie andauernd machst. Du wirst zwar dann ziemlich ähm, effizient in der Übung, ähm, aber du wirst ziemlich effizient in der Übung, aber es wird extrem schwierig progress dort zu machen und ähm, abgesehen davon ist es vermutlich auch gerade wenn du dann wirklich in Bereiche kommst, wo du wirklich stark wirst aber es ist vermutlich auch aus ähm, verletzungspräventativen gründen besser oder vorteilhafter eine bestimmte übungsvariation zu fahren und nicht immer das gelenk in einem ähm, durch eine übung immer in der gleichen ähm, range of motion und immer mit dem gleichen ähm, belastungsprofil zu belasten ähm, und da eben übungen zu haben die zum beispiel jetzt wenn du nur halber Squattest, ist dann ja, ähm, erfährt eben dein Knie immer wieder die gleiche, die gleiche Belastung eines hyper Squats. Wenn du jetzt die hyper Squat und die Beinpresse hast, hast du bei der Beinpresse eben einen Break von dem Movement oder von dem Pattern des Hyper Squats. Und ähm, ähm, das wird vermutlich dazu führen, dass du langfristig gesünder in deinen passiven Strukturen brauchst und dort Verletzungen vorbeugst. Das wäre ein weiterer Vorteil. Und ähm, ja, Variation muss nicht immer zwangsläufig Übungsvariation sein. Es gibt, es gibt einige andere Trainingsvariablen, die man ähm, verändern kann, bevor man eine Übung äh, rotiert. Aber eben Übungsvariationen würde ich primär davon abhängig machen, machst du Progress? Das wäre der Haupt, der primäre Faktor. Danach wäre, kannst du sie langfristig verletzungsfrei weiterhin ausführen? Das wäre eigentlich genauso wichtig, weil selbst wenn du Progress machst, aber du halt ja, ähm, jedes Mal Schmerzen hast und es wird immer schlimmer, dann ist, es halt auch keine, äh, äh, dann ist es halt auch keine Option, die Übung weiter drin zu lassen. Also die beiden, das wären die primären Faktoren. Und der dritte wäre Enjoyment. Ähm, machst du die Übung weiterhin gerne? Ähm, ich würde sagen, als wirklich ambitionierter Athlet kannst du dir, ist die Enjoyment-Komponente nicht unwichtig, aber die unwichtigste, weil wenn du eine Übung wenn du in einer Übung, wenn eine Übung für dich passt, sie sehr stimulativ ist, du Progress machst und du sie verletzungsfrei langfristig ausführen kannst und du die besten Resultate willst und du magst die Übung aber nicht so gerne, dann ja, suck it up, Mann. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das wären die drei ähm, Variablen, wovon ich primär Übungsvariation abhängig mache. und ähm, ja, je nach, je nach Trainingsstand würde ich sagen, macht es durchaus Sinn, zweimal äh, einen unterschiedlichen Latzzug zu integrieren. Zum Beispiel einmal einen mit einem engen Griff, ähm, bei dem du primär ähm, Schulter-Extension ähm, trainierst. Und einmal vielleicht einen breiten Latzzug äh, im Obergriff, bei dem du ähm, primär schulter trainierst. Ähm, und somit eben beide Funktionen deines Latz abdeckst und dein Latissimus effektiv trainierst. Ähm, bei einem Anfänger oder bei jemandem, der nicht so weit ist, macht es vielleicht einfach Sinn, neben einem Row, wo du eben schon Schulterextension drin hast, vielleicht den Latzug im Obergriff reinzunehmen, um die Schulteradduktion abzudecken und dann bist du vermutlich schon gut gestellt. Nur hast du halt als weit Fortgeschrittener dann den Vorteil, dass du einmal Schulterflexion in einem vertikalen Zug trainierst und einmal in einem horizontalen Zug und dir das eventuell overall langfristig mehr Hypertrophie bringt. Für einen Anfänger ist das aber vermutlich nicht nötig und vielleicht sogar nachteilig, weil derjenige dann einfach mehr Übungen lernen muss und es als Anfänger auch primär erstmal darum geht, Übungen zu lernen und effizient auszuführen und sicher zu werden und zu lernen, hart zu trainieren, zu lernen, ans Limit zu trainieren und danach kann man sich eben auf solche Fortgeschrittenen Programming-Variablen ähm, wie Übungsvariationen oder auch Übungsvariationen innerhalb eines Mikrozyklus konzentrieren. Das hat viel zu lange gedauert. Nächste Frage wird vermutlich auch nicht viel besser. Ich glaube, die Trainingsfragen dauern generell immer länger als die Ernährungsfragen. Und zwar hat äh, koscher-gains, ähm, an der Stelle auch ein Klären von mir, Chris, ähm, Größe gehen raus, wenn die Performance in der letzten Woche vom Meso noch steigt, hat man sein MAV dann nicht erreicht. Im nächsten Meso Volumen erhöhen. Zum einen muss man hier mal differenzieren. Ich ähm, habe dir das, glaube ich, im letzten Check-In erklärt. Um, Performance steigt an versus Performance bleibt gleich. Wenn deine ähm, Performance weiter ansteigt, sprich deine Fitness schneller ansteigt als deine Fatigue, dann warst du per se nicht über deinem MAV, weil dein MAV per Definition, ähm, ähm, das, dein Trainingsvolumen ist per Definition das Trainingsvolumen, was du machst und zum gleichen Zustand zurückkehrst in die nächste Einheit, sprich regenerierst, aber deine Performance steigt nicht weiter an. Und wenn sie das tut, dann steigt deine Fitness eben schneller an als deine Fatigue. Ähm, sprich, da muss man schon mal differenzieren. Das heißt, wenn die Performance in der letzten Woche vor so noch steigt, warst du davor noch nicht an deinem MAV, per Definition. Es könnte aber sein, dass du an dieser, in dieser Woche, wo du eben wieder mehr gemacht hast, den Stimulus erhöht hast, durch welche Trainingsvariable auch immer, dass du ähm, ähm, in dieser Woche eben an deinem MAV trainiert hast oder sogar drüber, und das weißt du ja nicht, weil das die Woche vor dem Deload ist ähm, und du deine Performance eben danach nicht mehr in gleichen Umfeld äh, testen kannst. Also ein Deload ist einfach anders. In einem Deload macht, probierst du ja auch nicht noch PRs aufzustellen. Ähm, ich würde sagen, ähm, bezüglich Trainingsvolumen erhöhen, evaluier deinen Progress. Ich meine, du bist bei mir im Coaching, wir evaluieren deinen Progress. Und ähm, ich würde da stark auf andere Symptome auch ähm, Wert legen, die eben mit ähm, Overreaching assoziiert werden. Die nicht per se heißen, dass du overreached bist. Aber solche Sachen wie zum Beispiel beeinträchtige Schlafqualität... Um, Fatigue, Ermüdung, einfach subjektive Fatigue-Marker sind da extrem sinnvoll um, um, zu evaluieren, in den Evaluierungsprozess mit einzubeziehen, Session-RPEs, um, PRS, also Perceived Recovery Status, wie regeneriert bist du in die Einheit gegangen, um, wie sind deine Energielevel, wie ist dein Wohlbefinden, wie ist deine Schlafquantität, deine Schlafqualität, wie hoch sind deine Stresslevel, um, was macht dein Appetit, etc. Diese Sachen, die alle um, ähm, individuell auch teilweise ähm, mit Overreaching ähm, korrelieren. Also zum, es gibt zum Beispiel ähm, Individuen, die bekommen mehr Hunger am Ende des Trainingszyklus und es gibt Leute, die, der Hunger geht komplett runter. Und ich zum Beispiel bei mir am Ende des Zyklus in der PrEP habe schon fast weniger Verlangen zu essen. Ähm, also es ist, es, ist, ähm, es ist paradox, aber bei mir ist es der Fall. Und ich kenne aber auch eben auch Leute, die haben ähm, in ihrer letzten Trainingswoche vor dem Deload massive Probleme mit Hunger. Und ähm, ja, da würde ich einfach diese Dinge beachten aber, oder diese Dinge auf jeden Fall mit einbeziehen und ähm, Volumen erhöhen, gerade wenn du dich schon in Bereichen befindest, die sehr produktiv sind, die zu Progress im Training führen, zu Adaptionen im Training führen. Ähm, es ist nämlich auch ja, äh, ein Missverständnis, dass... Ähm, Du ähm, stärker wirst und dadurch Muskeln aufbaust, sondern du wirst Muskeln, du baust, du, du, du absolvierst einen Stimulus, du, ähm, du, du ähm, erfährst einen Stimulus, du adaptierst, du baust Muskeln auf und dadurch wirst du stärker. Das heißt, wenn du von Meso zu Meso Progress machst, dann und wir jetzt eben davon ausgehen, dass äh, ähm, der, die, die Kraftzuwächse eben Hypertrophie ähm, bedingt sind, dann ja, machst du eh schon alles richtig... beziehungsweise bist auf jeden Fall in einem Bereich... wo du viel richtig machst. Könnte es sein, dass du von mehr Volumen mehr profitierst... eventuell, aber je mehr Volumen du machst... desto kleiner wird dieser Benefit zum ersten... und ähm, gerade wenn diese anderen Symptome... die mit Overreaching assoziiert werden... am Ende deines Zyklus eh schon ziemlich hoch sind... also du zum Beispiel anfängst schlecht zu schlafen... Ähm, Fatigue geht extrem hoch... Ähm, du gehst lethargisch in die Einheiten rein... die Einheiten sind extrem hart dann frage, stelle ich mir halt die Frage, hey, willst du dein Volumen wirklich mehr erhöhen für diesen Mini-Mini-Small-Benefit und kannst du eben auch externe Variablen, die dein MAV beeinflussen, so gleich halten, dass du sicher gehen kannst, dass du im nächsten Zyklus genau die gleichen Regeneration, äh, regenerativen Kapazitäten in denjenigen Wochen zur Verfügung hast. Natürlich kann man damit Autoregulation gegenregeln und sollte man auch, aber ähm, das ist ebenfalls ein Faktor, den viele nicht so sehr bedenken, ähm, klar, ich als Online-Coach kann meine, meine Variablen, meine externen Faktoren sehr, sehr, sehr gleich lassen und das kann aber jemand, der vielleicht, ähm, in deinem Fall ist es auch eigentlich so, ich denke, du hast auch deutlich weniger externe Faktoren, als jemand, der jetzt vielleicht als Polizist arbeitet und ich habe mehrere Polizisten, die teilweise Schichtwechsel haben und bei denen müssen wir reaktiv deutlich häufiger ähm, Anpassungen vornehmen und mehr Autoregulation einstreuen. Und diese Personen haben eben auch mehr Schwankungen in der Tagesperformance, in der Readiness an dem, an dem, an dem jeweiligen Tag. Und ja, that's, that's it. Volumen erhöhen kann man. Aber ich würde dir wirklich empfehlen oder generell euch empfehlen, da die Theorie auch ein bisschen von der Praxis zu trennen und zu überlegen, zu evaluieren. Wollt ihr das wirklich? Ist es euch das wert? Wenn ja, go for it. Um, es ist ein kalkulierter Trade-Off, aber dann würde ich, das würde ich auch wirklich nur Leuten, also wirklich ans MAV zu pushen oder sogar kurzfristig darüber, um Overreaching wirklich per Definition zu erzwingen, würde ich wirklich nur weit fortgeschrittenen Athleten empfehlen, die wirklich jedes bisschen an Progress, die wirklich für jedes bisschen an Progress absolut kämpfen müssen und um, quasi der Elite. Und ja, um, yeah, that's it. Um, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Patrick.trabolt hat gefragt, welche Vorteile bietet eine Primer Phase? Wie gestaltet man diese und wie steigt man danach wieder ein in Bezug auf Trainingsvolumen? Eine Primer Phase ist im Endeffekt eine Erhaltungsphase auf, in einem isokalorischen Milieu, spricht man konsumiert Erhaltungskalorien und schraubt seine Trainingsvolumina oder seine Trainingsumfänge auf das MV runter, sprich das Maintenance Volumen, sprich das Volumen, was du brauchst, um deine Muskulatur zu erhalten. Ähm, ich glaube, Steve Hall hat das ganze liebevoll Primer Face genannt an der Stelle. Grüße gehen raus an Steve. Du wirst es sicherlich nicht hören, aber ähm, ja, ich wollte da auf jeden Fall den Credit geben. Ähm, das ganze Konzept kommt von RP, von Renaissance und, ähm, ja, Das Ganze bringt dir den Vorteil, dass du einen theoretischen Benefit durch Resensibilisierung von Trainingsvolumen und somit eventuell langfristig mehr Adaptionen erfährst. Das Ganze basiert auf Theorie und schwacher, also die Evidenz, die es gibt, ist nicht unfassbar gut, aber es ist Evidenz und ähm, ja, äh, also bezüglich der, der Resensibilisierung ähm, von Trainingsvolumen und dass es eben Benefit hat langfristig. Ähm, was Adaption angeht. Ähm, was definitiv oder was sehr, sehr sicher der Fall ist, dass du deine passiven Strukturen regenerierst in dieser Zeit, ähm, was viele vergessen, denn ähm, ja, Deloaden reicht irgendwann vermutlich nicht mehr aus und mal eine Woche ganz zu pausieren oder gegebenenfalls einmal im Jahr eine Maintenance-Face einzustreuen, das Trainingsvolumen wirklich deutlich runterzuschrauben, wird euren passiven Strukturen langfristig über Jahre guttun und wird euch ähm, wird euch einen Benefit erbringen, ähm, denn wie gesagt, Langfristigkeit und, ähm, ist in diesem Sport enorm wichtig und äh, gesund zu bleiben, verletzungsfrei zu bleiben, ist ja äh, für einen Natural Bodybuilder, der seinen Peak vermutlich irgendwann zwischen 40 und 50 hat, enorm wichtig. Ähm, dementsprechend, das wäre ein weiterer Vorteil, ein weiterer enormer Vorteil, gerade wenn du wirklich immer probierst, an deine Grenzen zu gehen, über Monate Trainingsvolumen, Trainingsfrequenz, Trainingsintensitäten, pusht und pusht und pusht dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du vielleicht nicht mehr so guten Progress machst und den deckst du dann eben mit der eventuellen Resensibilisierung ab. Aber es wird auch der Punkt kommen, wo deine Motivation sinkt. Und eine Maintenance-Phase bringt dir enorme mentale Regeneration. Also jeder, der mal, auch durch eine Zwangspause zum Beispiel, danach bist du unfassbar motiviert, wieder ins Gym zu gehen. Und das erfährst du eben auch durch eine Maintenance-Phase, durch eine Erhaltungsphase, nur eben geplant. Und das ist ein weiterer enormer Vorteil, den viele eben auch durch Deloads haben, aber eben durch eine Maintenance Phase. Also ich habe ja drei Wochen Maintenance in der Prep gemacht und meine Motivation danach wieder zu preppen war durch den, durch den Roof. Also ich sag mal so, sie war vorher auch schon enorm hoch, also die Maintenance Phase war primär einfach um einen längeren Diet Break zu haben, weil ich dann doch ziemlich viel Gewicht verloren habe in den ersten acht Wochen date. Aber auch dort hat mir das enorm, also ich kann mich erinnern, die Maintenance Phase hat echt gesuckt. Ich hatte echt keine Lust darauf. Auch während ich sie gemacht habe, war sie nicht geil. Und das ist auch meist die Realität einer Maintenance Phase für die meisten Leute. Auch wenn man natürlich irgendwo es dann vielleicht auch mal genießt, nicht zwei bis drei Stunden im Gym zu sein. Aber Danach die Benefits sind, also jedes Mal, wenn ich eine maintenance Phase gemacht habe, ähm, Erhaltungsphase gemacht habe und ich habe eine im Aufbau gemacht und eine in der Diät, habe ich enorm davon profitiert und auch jedes Mal das Feedback von Klienten, auch von den Klienten, die dazu tendieren, immer alles geben zu wollen, immer dra voll drauf zu gehen und immer, ähm, immer alles zu geben, immer die maximal mögliche Arbeit reinzustecken, auch von denen war die Resonanz, wenn ich dann eben das buy von denen bekommen habe und sie haben sie durchgezogen, immer sehr, sehr gut. Und ähm, ja, anekdotisch kann ich auf jeden Fall ähm, sehr positiv davon berichten. Ähm, wie steigt man danach wieder ein? Deine MEVs und MAVs sinken. Ähm, sprich, du bist ja einfach wieder adaptiver, was Trainingsvolumen angeht. Ähm, sprich, du kannst mit niedrigen Trainingsvolumen einsteigen. Und ich würde da auch andere Dinge, wie zum Beispiel Übungsvariationen beachten, weil diese dann potenziell dazu führen, dass deine MEVs und MAVs noch mehr sinken. Also wenn du jetzt mit den gleichen Übungen wieder einsteigst wie vorher, kannst du davon ausgehen, dass dein Trainingsvolumen, was du brauchst, um Progress zu machen und das, was du regenerieren kannst, maximal regenerieren kannst, auch niedriger ist. Aber es wird noch niedriger sein, wenn du dann nochmal äh, ein komplett neues Set an freshen Übungen implementierst oder meinetwegen die Hälfte deiner Übungen rausrotierst und neue implementierst, einfach weil es ein neuartiger Stimulus ist, neue Übungen um, und du wirst weniger brauchen am Anfang, um Progress zu machen, deine MEVs sinken und deine MAVs um, werden relativ schnell auch wieder ansteigen, vielleicht sogar über den Zyklus, aber auch die werden geringer sein, einfach nur durch den Effekt der Maintenance Phase an sich, durch die Resensibilisierung. Und so würde ich einsteigen. Um, praktische Empfehlung, pff, don't know, ehrlich gesagt, ein bis zwei Sätze weniger, ähm, zwei bis drei Sätze weniger, wenn du viele neue Übungen implementiert hast, viel äh, neuartigen Stimulus, in, in welcher Form auch immer. Und dann evaluieren und schauen, hey, ähm, mache ich Progress? Ähm, wie lange, was, was machen meine restlichen Parameter, was Regeneration angeht? Und ähm, bin ich mit dem Progress zufrieden? Könnte ich mehr machen? Und dann evaluieren und von Mesozyklus zu Mesozyklus eben leicht anpassen oder eben auch nicht. Und that's it. Ähm, mich Strohe hat gefragt seitliche Bauchmuskulatur aus Bodybuilding-Sicht trainieren ähm, ich würde, also grundsätzlich bin ich kein großer Verfechter von, von direktem App-Training, ähm, ich denke die meisten Leute, wenn sie ähm, ausreichend ähm, Bracen haben bereits, wenn sie lean genug sind ausgeprä genug ausgeprägte Bauchmuskeln ähm, wenn deine Apps eine Schwäche sind, absolut, du musst dir halt, du musst dir halt ähm, Bewusst sein, dass deine, dass deine Taille breiter wird. Ähm, und also deine Taille wird breiter. Es, wir, wir, reden wirklich von, wir reden wirklich von Millimetern. Aber deine Taille wird breiter oder dein ganzer Core wird breiter, wenn du deine Apps trainierst, einfach weil sie hypertrophieren. Ähm, was potenziell von deinem V-Taper bzw. von deinem X-Frame ähm, Symmetrie wegnimmt. Aber es kann sein, dass eben diese, dieser marginale Nachteil dir in Form von äh, gut ausgeprägten Apps und guter äh, äh, Optik in bestimmten Posen, wo die Apps eben sehr äh, dominant gezeigt werden, dass das Ganze halt den Trade-off absolut wert ist. Also das ist eine ähm, ein Needs-Analysis, ähm, die sehr, sehr kontextabhängig ist, ähm, sowohl von deiner anatomischen Struktur als auch von deiner Physik, und auch von einer Physikpräferenz. Präferenz. Also es gibt sicher Leute, die würden lieber etwas mehr diesen Blocky-App-Look -App haben und dafür aber sehr, sehr ausgeprägte Apps. Und dann gibt es Leute, die präferieren vermutlich einfach ein extremes Vakuum, die schmalste Taille, die du haben kannst ähm, und nehmen dafür halt dann auch in Kauf, dass ihre Apps vielleicht nicht so ausgeprägt sind. Ähm, also ja, kann Sinn machen, wenn es eine Schwäche von dir ist, wenn du mehr ähm, ja, Obligs haben möchtest, go for it. Wenn nicht, dann nicht. Kurzer Cut. Ähm, es war fast klar, äh, dass ich es nicht durchhalten werde, alle Fragen zu beantworten, ohne zwischendurch auf Toilette zu gehen. Prep Life ist da auf jeden Fall real. Ich habe äh, hier vor meine Oats gegessen und auch, ja, äh, ich weiß nicht, 750 ml Wasser getrunken. Und ja, aktuell. Äh, sind die Toilettengänge durchaus sehr, sehr hochfrequent über den Tag? Also ja, jeder, der mal länger gedietet hat, der sich an einer PrEP befunden hat, weiß, wovon ich rede. Aber ja, direkt wieder zurück zur nächsten Frage. Und zwar kam die von Kai.dmk. Ähm, ebenfalls ein Klärend von mir. Grüße gehen raus. Frage bezüglich der Muskelproteinsynthese. Wie handhabst du deine MPS spikes Welchen Einfluss haben verschiedene Nahrungsquellen, in Klammern EAs versus Magerquark? Welche anderen Nährstoffe, andere Nährstoffe haben Einfluss darauf und wie gehst du damit um? Also eine äh, ja, sehr ähm, ausführliche Frage, mehrere Fragen im Endeffekt. Und ähm, wie handhabe handhab ich meine NPS-Spikes? Ähm, aktuell vier Mahlzeiten, vier in, an, vier in Klammern oder vier in Anführungsstrichen Spikes, Vier Mahlzeiten, vier Proteinmahlzeiten mit mindestens 3 Gramm Leucin und oder 12 Gramm EAs pro Tag. That's it. Um, und die probiere ich möglichst gleichmäßig, in möglichst gleichmäßigen Abständen um, zu verteilen. Um, lege aktuell Wert darauf, dass ich, also lege deutlich mehr Wert auf meine Peri-Record Nutrition. Jetzt in dem Diet Break wieder ein bisschen weniger, einfach weil ja, meine Deload-Einheiten sind deutlich kürzer als um, meine Langeinheiten einheiten am Ende jetzt oder generell in der Prep. Und ich bin eben isokalorisch und nicht hypokalorisch. Und warum das vielleicht etwas mehr, ähm, warum das ganz vielleicht wichtiger ist in dem Szenario, komme ich gleich darauf zurück. Aber jetzt gerade im Diet Break, einfach Peri-Workout vorher 1-2 ein Stunden, Post-Workout 1-2 Stunden danach. In der Regel, ich gehe nach Hause, dusche und dann esse ich, beziehungsweise Post-Workout nach Oberkörpereinheiten, pose ich noch eine Runde. Ähm, und so mache ich es auch in der prep nur dort habe ich eben durch die längeren Einheiten deutlich mehr Abstand und ähm, habe zusätzlich noch einen fünften ähm, Spike, wenn du so möchtest, ähm, in Form von EAs und äh, Intra-Workout. Und so handhabe ich das aktuell. Äh, äh, also 12 Gramm EAs äh, Intra-Workout plus eben ähm, ähm, Cluster-Dextrin, ähm, aber danach wurde jetzt nicht gefragt. Und ähm, welchen Einfluss haben verschiedene Nahrungsquellen ähm, im Endeffekt wie rapide wird die MPS gespiked und für wie lange im Endeffekt ist, ähm, haben unterschiedliche Proteinquellen ähm, ich denke die Frage war nicht Nahrungsquellen sondern Proteinquellen hast du dann auch in Klammern geschrieben ähm, wie rapide wird die MPS gespiked und wie lange Area Under the Curve ähm, im Endeffekt ähm, wie stark spiked eine verschiedene Proteinquelle, die MPS und zum Beispiel ERAs haben einen sehr, sehr rapiden Anstieg versus Magerquark, was primär, oder welcher primär aus Casein besteht, welcher ein deutlich ähm, langsameres, kontinuierliches Freisetzen von Aminosäuren ähm, bewerkstelligt und dadurch ist die Area Under the Curve bei EAs sehr, sehr rapide, sehr hoch, aber fällt relativ schnell wieder ab. Und, oder generell die Curve, nicht die Area Under the Curve. Ähm, und die, die die Kurve bei zum Beispiel einer äquivalenten, äquivalenten Menge Magerquark zu den EAs wäre nicht so stark ansteigend, aber dafür länger. Und ähm, im Endeffekt zählt aber die Area Under the Curve. Ähm, wie lange wurde deine MPS eben ähm, ja, erhöht? Ähm, welche anderen Nährstoffe haben Einfluss darauf? in Form von Verdauung, also ich gehe jetzt, ja, in Form von Verdauung auf jeden Fall Overall Kalorien, das heißt, wie groß war die Mahlzeit an sich. Ähm, viele denken, dass Fett ähm, einen primären Einfluss hat, aber äh, es ist auch einfach die, die Overall Kalorienmenge der Mahlzeit. Also wenn du jetzt eher äh, ERAs mit äh, ein Kilogramm Nudeln konsumierst, dann wird das deine Förderung auch verlangsamen, egal ob die Nudeln wenig Fett haben oder nicht, einfach weil du viel Kalorien zusätzlich konsumierst. Ähm, Fett aber relativ gesehen, oder ähm, Fett in absoluten Mengen gesehen, hat einen höheren Einfluss auf ähm, die, die Absorption von Protein als Carbs, einfach weil ein Gramm Fett auch mehr Kalorien hat, also ein Gramm absolute Menge Fett, zu einem Gramm absoluter Menge Carb, mehr Kalorien hat. Relativ gesehen ähm, gibt es da, glaube ich, Daten zu, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, die sagen, dass relativ gesehen das Ganze, äh, sich, ähm, das Ganze keinen Unterschied macht, ob du jetzt eben relativ gesehen gleich viel Kalorien in Form von Fett oder Carbs zu dir nimmst. Ähm, aber wie gesagt, Fett absolut gesehen hat einen größeren Einfluss auf die Absorbationsrate von Protein oder generell auf deine Verdauung und somit auf die Absorbationsrate Rate des Proteins, was du zu dir geführt hast, Ballaststoffe ebenfalls, vorheriger Mageninhalt ebenfalls und generell die Beeinflussung von Verdauungsgeschwindigkeiten oder die, die Unterschiede von Verdauungsgeschwindigkeiten innerhalb deines Tages. Also dein zirkadianer Rhythmus, deine, deine innere Uhr, wenn du so möchtest, gilt nicht nur für deinen Schlafrhythmus, sondern auch für deine Verdauung und für diverse andere Prozesse in deinem Körper und dementsprechend hat dieser auch einen Einfluss darauf, ähm, auf deine, auf deine ähm, MPS-Spikes, wenn du so möchtest. Ähm, ich würde dir empfehlen, mach dir nicht so viel Gedanken, solange du dein Protein auf drei, mindestens drei, besser vier oder mehr Mahlzeiten am Tag möglichst gleichmäßig aufteilst. 3-5 um, Stunden, Stunden, du machst in der Regel alles richtig. Um, Pre-Bad und Peri-Workout können in der Theorie oder machen in der Theorie Sinn, haben aber die Praxis, also die Datenlage, die es in der Praxis gibt, haben aber eben festgestellt, dass das Ganze, ähm, ähm, ja, es ist halt einfach kein Unterschied, der feststellbar ist. In der Theorie macht das Sinn und wenn du alles maximieren möchtest und diesen potenziellen Benefit mitnehmen möchtest, würde ich dir empfehlen, vor dem Schlafen Protein zu konsumieren, nicht direkt vor dem Schlafen, weil das könnte dann wiederum ähm, deinen Schlaf negativ beeinträchtigen. Also äh, vielleicht ist es nicht die beste Idee, ähm, einen riesen Casein-Shake unmittelbar vor dem Schlafen zu trinken, wenn du im Aufbau bist und eh schon eher gefüllt bist über den Tag. Ähm, und eben Perry-Workout ein bis zwei Stunden vorher und ein bis zwei Stunden nachher, vor, also vor und nach dem Training. Protein zu konsumieren, ausreichend, ausreichende Menge Protein zu konsumieren und du bist ziemlich sicher auf der sicheren Seite und für, um den ganzen Rest würde ich mir sehr, sehr wenig Gedanken machen. Das Ding ist, es gibt ja diese, die, 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 die Theorie zum Beispiel der Refractory Period, also der Periode, die in, uh, in, in den Lab-Settings festgestellt wurde, also in einem Setting, in einem Labor, wo Leute wirklich gefastet hinkommen und einfach nur viermal am Tag Whey konsumieren, dass ähm, es eben eine bestimmte Periode gibt, in der die mps Gespiked ist und in der du sie nicht wieder erneut maximal spiken kannst und das sind dann eben diese drei bis fünf Stunden Abstand. Das Ding ist aber, das Ganze wird im Real Life in der Praxis durch diese ganzen Variablen, die ich gerade genannt habe, die eben ja, die Verdauung von einem Protein beeinflussen, ähm, ja, äh, eigentlich zunichte gemacht und kein Mensch konsumiert nur Whey über den Tag. Ähm, sprich, du hast eh eine viel, viel kontinuierliche Abgabe von ähm, Aminosäuren als jetzt jemand, der viermal am Tag isoliert way trinkt mit einem Abstand von, was weiß ich, drei bis sechs Stunden. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, wenn du diese Sachen, die ich genannt habe, abdeckst, ähm, dann bist du ziemlich safe auf der sicheren Seite. Es gibt Situationen, zum Beispiel, jetzt dazu komme ich, ähm, eine extreme Diät mit ähm, zum Beispiel eine prep in einer die, die, die Digging-Phase einer Prep, wo du wirklich niedrig mit den Kalor Kalorien bist. Ähm, dein Mageninhalt ist ähm, sehr, sehr niedrig. Du bist in der Regel low carb, low fat, also allgemein low Kalorien unterwegs. Ähm, du konsumierst vielleicht nicht so viel Fiber wie im Aufbau. Ähm, dein Mageninhalt ist deutlich geringer. Und da ist es eventuell relevanter, oder dort wird vermutlich, wie gesagt, da ist es ver vermutlich relevanter, um, da ist Protein-Nährstoff-Timing vermutlich relevanter. Einfach weil du, ja, um, Anabolismus und du bist halt Katabol, denn das Milieu insgesamt ist halt eben hypokalorisch. Um, du bist Katabol um, oder Katabolär zumindest. Um, und da können, kann es eben Sinn machen, die Area Under the Curve, die theoretische, über den Tag, so gut es geht zu maximieren und somit so viel ähm, Area Under the Curve ähm, mitzunehmen, was die MPS angeht und seine Mahlzeiten möglichst gleichmäßig aufzuteilen und längere Phasen, wo du eben kein Protein konsumierst, ähm, mit einer weiteren Gabe Protein abzudecken ähm, und somit potenziell mehr Muskeln zu erhalten. Ähm, einfach weil dieses Setting, also im Endeffekt eine Digging Phase in einer Prep, ist diesem Lab-Setting, ähm, von den Daten, die es eben zu, äh, zu MPS und der Refractory Period gibt, deutlich ähnlicher. Und ähm, ja, das wäre eine Situation, wo es vielleicht mehr, oder wo es noch wichtiger wäre. Aber solange du, wie gesagt, in diesen Teil, deine Teil dein Protein auf drei, wenn du ganz sicher sein willst, vier plus Mahlzeiten auf, also vermutlich ist es vier plus Mahlzeiten marginal besser, Halte deinen Abstand von drei bis fünf Stunden ab, konsumiere irgendwo vorm gehen Protein ums Training herum, ein bis zwei Stunden ums Training herum, je nachdem, wie lange du auch trainierst und dann bist du gut gestellt. Gains-1004 hat gefragt, wie den Gewichtsverlauf bewerten, wenn man arbeitsbedingt zu verschiedenen Zeiten aufstehen muss. Zum einen würde ich auf jeden Fall zusätzlich zum Gewicht die Einwaagezeit tracken, das mache ich generell mit klienten ähm, eh immer aber in deinem fall würde ich da umso mehr wert drauf legen dann würde ich den trend beobachten und ausweiten das heißt wenn du jetzt zum beispiel einmal eine nachtschicht hast eine woche mit nachtschicht und eine woche mit ähm, frühschicht ähm, dann sind das natürlich daten die äh, die das dann wird diese Einwagezeit für ein paar tage einen unterschied machen und dann wird sich das ganze aber wieder einpendeln und somit würde ich einfach die Trends insgesamt, wie du dein Gewicht beurteilst, ausweiten und anstatt auf wöchentlicher oder biwöchentlicher Basis vielleicht eher auf monatlicher Basis evaluieren und ähm, eben halt auch die Qualität der Daten mehr in Frage stellen. Also wenn du jetzt zum Beispiel von Nachtschicht auf Frühstich wechselst und du hast eine extrem hohe oder extrem tiefe Einwaage den Tag danach oder beim Wechsel, dann würde ich mir überlegen wie gut war dieser oder wie wichtig ist diese Einwaage wirklich und wie ist sie zu beurteilen, also da halt einfach differenzieren zwischen Einragezei Ein Einwagen und sobald du dann wieder innerhalb eines Rhythmus bist, werden die Daten, die, die Qualität der Daten einfach wieder höher und man kann das Ganze wieder besser anhand dieser, dieser Einwagen dann evaluieren, anstatt der dem von dem akuten Switch und ähm, that's it. Ähm, Trends ausweiten und Qualität der Daten beachten und Einwagezeit beachten. E ebenfalls die Frage von ähm, Gains-1904. Empfehlst du Fitness-Tracker in der Diät bezüglich Schritt- und Kalorienverbrauch? Ähm, Schritte potenziell, aber da gibt es meiner Meinung nach deutlich geringere, ähm, deutlich ähm, günstigere Alternativen, einfach ein Schrittzähler. Oder dein Handy, wenn du es eh die ganze Zeit bei dir trägst. Ich track meine Steps mit dem Handy und meiner Meinung nach ist das sehr, sehr akkurat. Ich habe mein Handy immer bei mir und ähm, mein iPhone trackt meine Schritte sehr, sehr akkurat. Ähm, das ist zumindest meine Ansicht ähm, oder das, was ich auch beobachtet habe, ähm, was ich verglichen habe. Ähm, Kalorienverbrauch, nein, absolut nicht. Ähm, ist äh, sehr, sehr ungenau und nicht nur... Ähm, nicht nur ähm, interindividuell, sondern auch intraindividuell ist einfach kein guter Wert. Also mit dem Wert kannst du eigentlich nichts anfangen. Ähm, und bezüglich der Schritte ist halt wichtig, dass du eine Methode zum tracken kontinuierlich nutzt und that's it. Ob das jetzt das iPhone ist oder der Schrittezähler oder das, der Fitness-Tracker. Ähm, ebenfalls Frage von Gains111004. Ähm, wie hast du deinen Kalorienverbrauch ermittelt? Ähm, ich beobachte meinen Gewichtsverlauf über mehrere Wochen in Korrelation zu meiner Aktivität und meinem Kalorienintake und ähm, errechne mir dann daraus, was ich an ähm, ähm, Gewicht zu- oder abgenommen habe und schaue dann, wie viel das Äquivalent in Kalorien wäre und wie viel ich konsumiert habe und rechne das drauf oder ab und dann habe ich meine Maintenance-Kalorien. That's it. Ähm, Gianni, Gianni Leva. Gianni, Gianni Leva. Entweder zusammen oder das ist dein Vor- und Zunahme. Keine Ahnung. Ähm, welche anderen Online-Coaches kannst du empfehlen? Ziemlich viele eigentlich. Ähm, ich werde mich jetzt auf den deutschsprachigen Bereich und auf Hypertrophie ähm, ähm, beschränken. Und das wären äh, Valentin Tambosi, ähm, Anthony Kuppe, Chris Therapy, also Chris von Chris Therapy und Arne Orte. Und es gibt noch einige weitere, aber das sind so meine... Vier Herzensempfehlungen, die rausgehen. Alles entweder sehr, sehr, also alles sehr, sehr gute Coaches, alle unterschiedlich lange im Game, aber ich kann bei wirklich jedem dieser Leute mit gutem Gewissen sagen, dass ich sie weiterempfehlen würde. Ebenfalls eine Frage von Johnny war, wirst du nach der Prep auch wieder Klienten ohne Bühnenambitionen aufnehmen? Aber ich habe vor kurzem einen Aufruf bei Instagram gemacht, an dem ich gesagt habe, dass ich drei weitere Leute aufnehme, ähm, auf, einfach aufgrund, dass ich jetzt in, ähm, anhand der persönlichen Dinge, die sich bei mir geändert haben, mehr Zeit habe. Und von den drei Plätzen ist noch ein Platz frei. Also, hey, ähm, wer Lust hat, schreibt mir eine Mail. Ähm, das Witzige ist, ich habe daraufhin fast noch mehr Anfragen von Wettkampfathleten bekommen, ähm, die ich ähm, aktuell, äh, wo ich aktuell immer mir Kapazitäten frei halte. Ähm, also ich meine, mehr arbeiten kann ich immer, irgendwo. Klar, es ist vielleicht nicht die ähm, es wird hart oder es wird ich habe natürlich auch meine Limits, aber da habe ich dann eher, neige ich dann eher dazu, noch jemanden aufzunehmen, der ähm, Wettkampfambitionen hat, äh, absehbare, als jemand, der vielleicht dem das eben nicht so entspricht. Werde ich nach der Prep wieder mehr Leute ohne Bühnenambition aufnehmen. Ja, ja, potenziell, ja, ähm, je nachdem, wie, sich, ähm, wie sehr ich denke, dass ich meinen Roster noch ausweiten kann. Ich denke, wenn ich wieder außerhalb der Prep bin und äh, wieder mehr, noch mehr Zeit für Arbeit investieren kann und möchte auch, dann ja, ähm, aber das wird sich auch zeigen, je nachdem, wie viele äh, Leute ich jetzt in, in den kommenden Jahren ähm, bekomme, die äh, ja auf jeden Fall Bühnenambitionen haben und darauf liegt auch definitiv langfristig der Fokus. Ähm, ab wann sollte man deiner Meinung nach über einen Coach nachdenken? Ebenfalls die Frage von Gianni. Ähm, Online-Coaching, sechs plus Monate, also bei sechs plus Monaten Trainingserfahrung. Ähm, und in den sechs Monaten musst du dann halt ja, alles richtig gemacht haben. Also nicht sechs Monate, ich war dreimal und war dann drei Monate nicht. Und, ne? Also sechs Monate, du bist sechs Monate im Training, ähm, du hast vielleicht jemanden gefunden, der dir Movements im Gym beibringt. Du hast deine Nubi-Gains gemacht. Du hast äh, Die macht man nämlich egal, was du machst. Ähm, vielleicht sogar mit einem guten Template oder einem Programm. Ähm, oder irgendeinem Trainingsprogramm, was sich bewährt hat, was für den für den Average ähm, für den durchschnittlichen Menschen erstmal lange sehr, sehr gut funktionieren kann und machst damit deine Nubi-Gains oder meinetwegen deine Gains, bist du bis du ins frühe fortgeschrittene Training, bis in den frühen fortgeschrittenen Trainingsstand kommst und ähm, mach deine eigenen Erfahrungen. Ähm, ich denke, als früher Fortgeschrittener ist so der Zeitpunkt, wo man wirklich stark drüber nachdenken kann. Du kannst natürlich auch schon vorher anfangen, mit jemandem zu arbeiten, mit einem Coach zu arbeiten. Nahezu jeder profitiert von einem Coach. Ähm, da ist es dann einfach, was ist deine Priorität und ähm, möchtest du diese Investitionen dann schon machen, wenn es doch eigentlich auch alleine noch ziemlich gut läuft oder sparst du dir das dann eventuell auf, wenn, es, wenn der Progress vielleicht nicht mehr so gut läuft und, oder du einfach mehr Progress dir erhoffst und die mit einem äh, guten, kompetenten Coach dann eben diesen Progress dann eben erreichen kannst. Ähm, ich denke, wie gesagt, nahezu jeder profitiert von einem, von einem Coach. Ich habe aktuell den, äh, Valtin und ich profitiere definitiv davon. Ich weiß, dass einige super, super erfahrene ähm, Coaches, ähm, Experten im Feld und pro Pro, Pro Natural Bodybuilder extrem viele Leute lassen sich coachen und nahezu jeder profitiert von einem Coach, also mir fällt jetzt gerade niemand ein der wahrscheinlich gar nicht davon profitieren würde und ja, also ab wann sollte man darüber nachdenken, wenn du mit deinem Progress nicht mehr zufrieden bist, wenn du die Investitionen machen möchtest oder wenn du einfach maximale Resultate so schnell wie möglich möchtest und zumindest deine Nubi-Gains gemacht hast und ja halt auch weiß, dass dir das ganze Spaß macht, weil wenn du jetzt eine Woche trainierst oder zwei dann holst du dir keinen Coach, weil du weißt ja noch nicht mal, ob du es weiterhin machen möchtest. Also, wenn du sechs Monate, in, das ist eine ganz grobe Richtlinie, wenn du sechs Monate im Gym bist, du hast deine nubi gemacht, du hast deine Erfahrung gemacht, du liebst, du liebst es, du bist bereit, die Investitionen zu machen, dann überleg dir, mit einem Coach zu arbeiten, wenn du das eben möchtest. Ist eine sehr kontextabhängige Frage. Und die letzte Frage, ebenfalls von Johnny: hast du irgendwann vor, selbst nach Wien zu ziehen? Ja, safe, nur eine Frage der Zeit. Es wird passieren, ich weiß, noch nicht genau, woran. ich weiß noch nicht genau wann, aber es wird passieren. Und ich denke, das ist ein perfekter Abschluss für den Podcast. Ähm, ich habe ja ein gutes bisschen überzogen. Ähm, deswegen euch allen einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch Mehrwert bieten. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einer weiteren Folge Beyond the Prep. Euch allen einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns. Macht's gut.